0: Tá na, bora, tá, na tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair bora, Jair com cola, Jair com cola, bora Chicão,
1: tá na hora do Jair, tá na hora do Jair,
0: Jair com cola, olá coleiras <risos> e coleiros, estamos de volta com mais um episódio do Cola abordando os governos da Nova República, e no episódio de hoje, vamos falar do príncipe neoliberal, do maior tucano de todos do PSDB. O sociólogo que pediu para esquecerem o que ele escreveu.
1: Ele jura que não é verdade, bronze. Tipo, esqueçam o que eu nunca disse, meu camarada. <risos>
0: Fernando Henrique Cardoso, simplesmente FHC é o tema do nosso programa. Para muitos, o melhor presidente que o país já teve e que hoje, aos 91 anos, mesmo se dizendo aposentado da política, nessas eleições de 2022, não se refutou em declarar seu voto em Lula e, é claro, na democracia.
1: Muito digno, cara, muito digno.
0: E para falar sobre o tema já está comigo ele. O Príncipe Histórico, o melhor podcast de história do Brasil, Chico Araripe.
1: Ai, cara, eu só ouvi verdade. Mas é isso aí, cara. Hoje vamos falar do maior vendedor de empresas estatais de todos os tempos do Brasil, o homem das privatizações, o presidente professor, sociólogo, que um dia foi marxista, weberiano e que acabou por se tornar um presidente neoliberal, cara. FHC, cara, o cara que disse, quem sabe faz, quem não sabe sabe, vai ensinar que diz que quem se aposenta antes dos 50 anos é vagabundo, cara e de quebra ainda assumiu a sua ancestralidade negra se dizendo mulatinho e que tinha um pé na cozinha meu camarada
0: Meu ACM, Neto <risos>
1: Pois é, compadre. Tem muita história nessa parada aí, cara. O cara que inventou a reeleição e que governou o Brasil por dois mandatos seguidos. Veja, o cara mudou as regras do jogo e (risos) pra se beneficiar, cara. Então vamos lá, velho.
0: Dois mandatos. Oito
1: anos, meu camarada. Então, Bronzinho, sem perder tempo, aperta o play e solta essa vinheta aí, meu camarada.
0: Chicão, nosso último programa foi sobre o governo Itamar Franco, governo do qual o FHC foi o ministro da Economia. E aí ele se fez, né? Lançou o Plano Real que lhe garantiu ser eleito vencendo Lula no primeiro turno.
1: Nocaute, meu camarada.
0: A FHC assumiu a presidência em janeiro de 1995 com um programa de governo na qual garantia manter o real uma moeda forte, reduzir o tamanho do Estado e estabelecer o equilíbrio fiscal do Brasil e manter baixos os índices de inflação. Uma agenda grandinha, hein, Chicão?
1: Muito, cara. E o preço pago pelo país e pelos brasileiros foi bastante alto também, cara. Como nós falamos no programa anterior, Bronzinho, não sei se você se lembra, você anda com a memória ruim, né, cara? É. No governo Itamar Franco, cara, a gente explicou as bases do plano real, uma moeda que nasceu forte, pareada com dólar. Para manter esse câmbio assim, camarada, de um para um, era preciso uma entrada maciça de dólares do país, já que, grosso modo, para cada real que entrasse em circulação era preciso um dólar guardado no Banco Central. Ou seja, as reservas cambiais do Brasil deveriam estar em grande volume, meu camarada.
0: A entrada de dólares no país se daria através de duas formas. O capital produtivo e o capital especulativo. Não entendi nada, Chicão. Me explica
1: aí. Meu camarada, resumidamente, chamamos de capital produtivo, aquele que entra no país para ser investido em produção, né, Como uma empresa internacional que vem para cá para abrir uma filial, fabricar produtos, ou seja, gerar emprego, cara. Enfim, é, produzir materialmente algo. Já o capital especulativo, cara, é aquele que é atraído pelo país com altas taxas de juro. Esse capital especulativo, cara, geralmente não produz nada. São grandes investidores nacionais e internacionais que compram títulos da dívida brasileira esperando uma bonificação ao final de um período de investimento. Tipo tu assim, Bronzinho, né, que investe aí no Tesouro Direto e tal.
0: Tipo eu, tipo eu, aquele bilionário, né, que fica procurando lucrar no mercado financeiro. Sempre atento às taxas de juros oferecidas, geralmente por países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, É botar o dinheiro para os outros trabalharem. Exatamente o que eu faço.
1: Exatamente, Bronze. Bota o dinheiro para trabalhar e fica só contando os lucros, né, meu camarada? E esse capital, cara, é altamente volátil, né, Bronze? A qualquer sinal de turbulência no mercado internacional, os investidores retiram o dinheiro desses países em desenvolvimento e buscam países com economia mais consolidada, mesmo com taxa de juros menores, né, cara? Ninguém joga para perder, né, Bronze? Tipo tu assim, né, meu camarada?
0: Ninguém joga para perder, só o (risos) Fluzinho. O
1: Botafogo.
0: Tá foda, tá foda. E qual foi a estratégia do governo FHC para atrair o capital bom, o produtivo, e não aquele especulativo?
1: Foi vender o que o Brasil tinha, né, cara? O programa de privatizações do governo FHC foi o maior de toda a história do país, cara. Ao todo foram arrecadados cerca de 91 bilhões de dólares, por não ser mais, cara, com a venda das empresas estatais, com destaque para a venda da Companhia Vale do Rio Doce e o sistema Telebrás de telefonia, meu camarada.
0: A solução pro nosso povo eu vou dar, du, 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 du. negócio boa assim ninguém nunca viu. Du, 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 du. A privatização de empresas, de estatais, né, Chicão, tá longe de ser uma unanimidade no país, né, uma discussão importante, interessante. Aqueles que defendem as privatizações por considerar que as estatais aumentam o custo de funcionamento do país, Além dessas empresas, dizem eles, se tornarem pouco competitivas devido à falta de investimentos do Estado, esquemas de corrupção também, portanto, vendê-las seria a forma de se tornarem mais competitivas. É verdade. Já os que criticam as privatizações alegam que essas empresas atuam em setores estratégicos da economia do país, setores em que o Estado deveria manter o controle. Também alegam que as privatizações não representam necessariamente uma melhora nos serviços prestados. E hoje em dia, né, Escão, tem uma, um movimento no mundo aí de estatização, né? Das, dessas grandes empresas, em vários países, estão reconhecendo que não foi uma boa né, vender determinadas empresas para fora. Né?
1: Isso aí, meu camarada, depois da porta arrombada, é que a gente busca o cadeado, né, meu camarada?
0: É, porque o, o dinheiro ele aparece na hora como capital, mas depois ele some, não tem mais. Enfim, entre todos os argumentos, né, o governo FHC tratou de tocar o programa de privatizações, Mas, houve muitas denúncias de falcatruas na venda dessas empresas, né?
1: Muito certo, Bronze. O governo FHC, cara, adequou o Brasil ainda mais à agenda neoliberal, né, cara? Que começou lá com o Collor, né? Essa agenda neoliberal, ela preconiza o Estado mínimo, todo mundo já sabe disso. E que tava na
0: moda, tava na moda no mundo, né?
1: Exatamente, cara. Alguns destaques dentro desse processo de privatização, no caso da Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, houve muitas acusações de erro no edital de venda, de pagamento de Propina agentes do governo para beneficiar grupos empresariais, candidatos a compra e, finalmente, a subvalorização da empresa, que foi vendida por pouco mais. Veja só, Bronzinho, de 3,3 bilhões de dólares. Hoje, cara, a Vale do Rio 12 é uma das maiores mineradoras do mundo, avaliada em quase 60 bilhões de dólares ou mais, cara. né Estou falando preço de hoje. Acabei de ver aqui no, na minha tela aqui da Bolsa de Valores... Né? Da, de Nova York.
0: Aquela tela que você abre todo dia para olhar
1: suas Três ações. Três telas acho. que eu tenho aqui, querido, acompanhando aqui o sob <risos> das ações.
0: É uma verdadeira liquidação, né, Chicão? Baratinho, né? Verdade, cara. Não vamos esquecer que, mesmo sendo uma das maiores do mundo, essa empresa foi a responsável pelo maior desastre ambiental do Brasil. Quando a represa de resíduos de Brumadinho, Ruiu, vocês se lembram, matando centenas de pessoas e milhares de anos aí né da construção da natureza da região
1: imagens incríveis né Bronze realmente desprezo pelos riscos ao meio ambiente e a maximização dos lucros sempre né cara outra venda Bronze que gerou um problema foi a venda do sistema Telebrás cara o sistema de telefonia brasileira era uma das maiores né vamos dizer assim a a cereja do bolo das privatizações né uma das mais esperadas e o sistema Telebrás foi dividido em diversas empresas as famosas bandas de telefonia fixa e móvel que foram vendidas, arrecadando cerca de US$ 21 bilhões de dólares, cara. E novamente, adivinha, cara, né? Denúncias, inclusive de participação direta do Fernando, né, do Fernando Henrique Cardoso, em apoio a um dos consórcios que compraram uma fatia das bandas. Houve pedido, inclusive, cara, de impeachment do presidente, baseado nas denúncias, mas...
0: Tinha um engavetador Tinha, ali, né? Tinha,
1: meu camarada. Tinha sempre ele, né, meu camarada?
0: Bom, a venda do sistema de telefonia foi muito comemorada e é é até hoje usada pelos defensores das privatizações como um exemplo de sucesso devido ao acesso para a compra de um telefone. Porque antigamente, Chicão, você se lembra muito bem disso? Pô,
1: cara, lembro sim, cara.
0: Era difícil ter uma linha, né? Era difícil ter uma linha de telefone para você.
1: Era mesmo, Bruno. era muito difícil, cara. Muitos de nossos ouvintes, principalmente os mais jovens, cara, não fazem ideia do que era ter um telefone em casa, cara. Demorava anos, cara. Você se inscrevia, daqui a cinco anos, o telefone chegava na sua casa, cara. E ainda havia aqueles, né? Que devido a esse, a esse delay, esse atraso, cara, lucravam muito com com isso, alugando linhas, a gente que tinha 20 telefones, 10 telefones, né, sei lá, alugavam para quem necessitava do serviço imediatamente, né, muitas empresas, escritórios, né, que demorariam anos para ter um telefone, tinham que recorrer ao aluguel de linhas telefônicas. Hoje, ter uma linha, brother, é a coisa mais fácil do mundo, cara. No entanto, as empresas de telefonia são as campeões em reclamações e de ações de reparação no Tribunal de Pequenas Causas. Mas, mesmo assim, os argumentos né, de acessibilidade às linhas realmente melhorou bastante, cara.
0: Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada. Para reclamar sobre o seu telefone, diz que 1. Um. Para tirar Bolsonaro, diz que 13. Para reclamar da sua sogra, diz que 20. Para falar com os nossos atendentes, diz que 200. É mais ou menos isso, né, Chicão?
1: E para apoiar o Cola, cara, manda cincão pra gente aí. E para
0: pô. apoiar o Cola, entre no nosso site. <risos> Por favor, aguarde. Estamos direcionando a sua ligação. Você já será atendido. Ou seja, né? facilitou o acesso, isso é inegável, mas a melhoria do serviço você já sabe, porque você tem telefone, ficam ali te ligando o dia inteiro, e assim as empresas foram sendo vendidas, fazendo o governo arrecadar dólares para manter aquela paridade, um para um, dólar e real.
1: O governo FHC, cara, também foi responsável pela quebra do monopólio da Petrobras no processo de produção, refino e distribuição do petróleo derivado. Lembrando, né, cara, a Petrobras é uma empresa histórica, fundada em 53 pelo Getúlio Vargas, né, cara, e após muita discussão no Congresso, foi aprovada a emenda que permitia a entrada de empresas estrangeiras, cara, em todas as etapas de produção do produto, né, desde a prospecção, passando pela distribuição, refino, enfim, e, claro, né, aumentar o número de trabalhadores ter na empresa. Muitos críticos, cara, acusaram o governo, principalmente o sindicato dos petroleiros, de ferir o nacionalismo econômico e negligenciar a manutenção necessária, né, cara? Tudo isso ficou muito claro, cara, quando em março de 2001, cara, que tristeza, tu lembra disso, cara? Aquela plataforma, considerada a maior plataforma de petróleo do mundo, a P36, cara, ela simplesmente após três explosões que mataram 11 trabalhadores, né, afundou. É notório, cara, aquela imagem de um petroleiro, né, é, chorando né, numa outra plataforma próxima, vendo a a P36 a ser tragada pelo oceano. né? Plataforma que ficava aqui na bacia de Campos, né? na bacia de Roncador, se não me falha a memória, aqui em Campos. Muito triste,
0: muito triste o descaso mesmo. E foi mais mais um evento aí que entristeceu a gente. Mas, Chicão, tá bom. E o capital especulativo? Aquele que também entrava pelo país mas que não era produtivo. Como é que foi essa dinâmica aí?
1: Atraído pelas altas taxas de juros que o governo mantinha, né, cara, elevadas para bonificar esse capital que, em média, giraram no governo Fernando Henrique Cardoso em torno de 20%. No entanto, cara, as elevadas taxas também tinham um problema, né, cara? As pequenas e médias empresas que geram emprego para caramba, né, cara, e que dependem de empréstimo para aumentar, melhorar sua produção, investir em novos equipamentos, tem muita dificuldade para obter crédito junto aos bancos, porque os bancos também acabam acompanhando os juros praticados pelo governo. Logo, estas empresas, né, as pequenas empresas, né, acabavam impossibilitadas de obter esses recursos ao longo do governo FHC. O que houve então, cara, como consequência, foram a quebradeira de muitas empresas e períodos recessivos de crescimento do país, como 1998 1999, cara.
0: Claro, né? A gente já disse antes o capital especulativo, que é muito volátil e foge do país, é o menor ruído de crise. E isso aconteceu algumas vezes ao longo do governo FHC, como na crise cambial do México e da Rússia, né, Escão? E para contornar essa situação, o que o governo fazia? Subia a taxa de juros.
1: Fazendo assim um ciclo vicioso da economia brasileira, né, cara? Isso tudo para manter o real valorizado. Nessa onda, cara, toda de busca do capital estrangeiro, o país objetivava reduzir, inclusive, a dívida pública, mas não foi isso que aconteceu, cara. Olha só bronze, em 96, te dá um dado aqui, a dívida girava em torno de 78 bilhões. Ao final do governo FHC, cara, essa dívida já era de 245 bilhões, cara. Boa parte dessa dívida, né, foi usada para pagar o serviço da dívida fiscal do Brasil, dívida externa do Brasil, né, em detrimento dos investimentos nos setores sociais, ou seja, o governo mantinha a responsabilidade fiscal, mas não tinha a responsabilidade social, cara.
0: Pois é. Dentro dessa política econômica dita liberal, teve também quebradeira de bancos que não sobreviveram a política de
1: FHC. Pois é, rapaz. Muitos bancos né, cara, se beneficiavam com os altos índices de inflação, lucrando naquelas operações de overnight, né, cara? E quando o Plano Real reduziu drasticamente as taxas de inflação, esses bancos não se adaptaram, cara. Em 1995 quebrou o Banco Nacional. Lembra dele, cara? Aquele do boné do Senna? Lembro. Então. Logo em seguida foi o Banco Econômico, Bamerindos e outros de menor Pressão que colocavam em risco o sistema financeiro, meu camarada. Aí o governo dito liberal, né, cara, que defende que o estado não deve intervir, teve que agir, meu camarada.
0: Liberal, como a gente sabe, até a página 3, porque quando tem problema ali com a parte de cima, o governo deixa de ser liberal e corre ali para
1: subir. E problema. o socorro veio, né, meu camarada, com o lançamento do Proer. 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 empresa Pro-air. de aviação, né, Proer. É. com a Proer. Mas o Proer, cara, P R O é R, Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional. Permitia aos bancos saudáveis, tipo Bradescão da Vida e da Vida, as instituições, né, cara? mais sólidas do país, comprar as empresas em falência, obtendo empréstimos, veja só, bronzinho, do Banco Central, aquele bonzinho mesmo, né, cara? 95 e 2000, cara, foram destinados a títulos de longo prazo, a famosa moeda podre, com prazo de pagamento até 30 anos, mais de 30 bilhões aos bancos brasileiros para adquirir a massa falida desses bancos, né, cara? Ou seja, 2,5% do PIB brasileiro, meu camarada. Eles são bonzinhos, né, Chicão? Muito bonzinho, cara.
0: Uma ajudinha aos bancos, os coitados, que possuem lucros pequenos, mas tudo bem. E no primeiro mandato de FHC... Ainda houve a polêmica alteração da Constituição, muito importante, né? Que permitiu o FHC disputar a reeleição. Não era assim antes, né?
1: Ô meu camarada, bota polêmica nisso aí, cara. A Constituição de 88, cara, estabelecia que o mandato presidencial deveria ser de cinco anos sem direito à reeleição. Logo após, cara, a vitória de FHC, em 94, o PSDB havia anunciado a intenção de mudar a Constituição Federal para incluir o princípio da reeleição para os cargos executivos, ou seja, prefeito, governadores estaduais e o próprio presidente da República. A proposta deu entrada no Congresso, cara, pelo deputado Mendonça, filho do PFL de Pernambuco, que era um partido aliado ao PSDB, né, cara, mas só foi votado e aprovada em 97, veja, cara, dois anos de negociação. Após essa longa negociação aí, meu camarada, o jornal Folha de São Paulo apurou que parlamentares receberam cerca de 200 mil cada para votarem a favor da emenda que tinha uma grande rejeição popular, mas mesmo assim ela foi aprovada. A oposição esperneou, tentou de todas as formas instalar uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, já que havia provas robustas, mas o Procurador-Geral da República, o Geraldo Brindeiro, meu camarada, que, aliás, permaneceu no cargo durante todo o governo FHC, cara, recusou todas as denúncias veja só meu camarada
0: é brindeiro ou é blindeiro?
1: <risos> tá mais pra blindeiro mesmo meu camarada em 98 foram realizadas eleições e FHC foi o primeiro presidente reeleito do Brasil vencendo o Lula novamente no primeiro turno, outra porrada meu irmão pau
0: Lula apanhou muito né, até chegar ao poder.
1: Pois é, meu camarada. Agora, depois de anos, acho que chegou a hora da sociedade discutir e avaliar se a reeleição né, dos mandatários do Poder Executivo é benéfico ou não, cara. Acredito que isso deveria ser revisto. O que, que você acha, Bruno? É
0: isso, Chicão. A gente acabou de sair de uma eleição, talvez a mais disputada de todas já ocorridas, que terminou com a vitória do Lula sobre o Bolsonaro. Tá na hora do Jair. Aliás o primeiro né, a não conseguir se reeleger, desde que esse processo de reeleição foi aprovado mesmo diante de todas as manobras que ele tentou e foram muitas, no né, cara? uso da máquina pública, né? apesar dele dizer o contrário, né? falar, estão todo o sistema contra mim, tá ok?
1: <risos>
0: Uma das bandeiras, talvez a principal de Lula, foi o combate à pobreza, a proposta que Lula também sustentou na campanha de 2002, em que pela primeira vez foi eleito presidente, sucedendo o FHC, nosso tema de hoje. Fala um pouquinho, então, como é que foi esse lado social do governo do FHC, Chico. Uma, um sociólogo, né, que no final das contas acabou desdizendo muita coisa do que escreveu.
1: O FHC, cara, dirigiu o país de acordo com a agenda neoliberal, desregulamentando o mercado, privatizando empresas, mantendo o equilíbrio fiscal do país, né, mas em detrimento do equilíbrio social, né, cara. Ou seja, ele gastou dinheiro dentro daquilo que foi arrecadado, mas, em grande parte, a maior parte parte dessas despesas serviram para pagar os credores de uma dívida externa que só fez crescer ao longo do seu governo e favorecer os grandes grupos empresariais. Cara. Não houve assim, cara, por parte do FHC, nenhuma iniciativa de tentar melhorar a distribuição de renda do país e os gastos com os, os setores sociais foram bastante limitados. Cara. Claro que isso teve muitas consequências para o povo brasileiro, né? mas o FHC dizia que o povo estava com mais dentadura, comendo mais frango. Te lembra dessas falas dele, cara?
0: Pois é. E o desemprego nos anos de FHC foi bastante alto.
1: Isso aí, bronze. Em grande parte, a abertura proporcionada pelo FHC foi a falência de muitas empresas e, desta forma, contribuindo para o aumento das taxas de desemprego. O aumento do desemprego e, consequentemente, da miséria e da fome, cara, também contribuíram para o aumento da violência no país, principalmente entre a população mais jovem, veja só, cara, a negra, né? Houve também um significativo aumento da população carcerária no Brasil, cara. No campo, a tensão também aumentou bastante, cara. O movimento dos trabalhadores sem terra foi bastante atuante no governo Fernando Henrique Cardoso, denunciando a concentração de terras e a miséria do homem do campo. O movimento organizou a invasão de terras devolutas e latifúndios improdutivos. Em 1996, houve em Eldorado dos Carajás, no Pará, um enfrentamento entre manifestantes e a polícia do Estado. Na época, governado, né, o Pará governado pelo Almir Gabriel, do PSDB, que resultou em 19 militantes do MST mortos, crime que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás e que é condenado pela injustiça internacional. né? É, Lembra muito desse episódio. É, cara, muito triste, né? O crescimento da miserabilidade cara, fez surgir o primeiro grito dos excluídos, em 7 de setembro de 1995 as marchas do MST que tomaram Brasília e as greves gerais de trabalhadores, cara.
0: Mas o FHC também teve destaque nas relações internacionais, inclusive principalmente com o United States of America, que tinha como governo Bill Clinton.
1: Viu o charuto Clinton, né?
0: Bill Clinton. <risos> é mesmo, né? O caso da Mônica Levinsky. Mas não, não estamos no horário para falar sobre isso, então quem quiser se aprofundar sobre o assunto, pesquise lá na internet, Mônica Levinsky. Mas como estava dizendo, quando fui interrompido, o Bill Clinton Charuto, parceiro de FHC, facilitou muitos empréstimos via FMI ao Brasil, com inclusive a securitização do governo americano. Quê? Securitização. Secu-
1: É, compadre. O governo americano. O governo americano basicamente garantia né, que os empréstimos que o Brasil contraía junto ao FMI seriam pagos, tendo ele como fiador.
0: Beleza, hein, cara? os Estados Unidos como fiador. Coisa boa. É,
1: avalista.
0: É. Mas teve mais coisas aí nas relações internacionais do país neste governo. Fala pra gente, Chicão.
1: Tendo os caras como a Valida, dá pra alugar a mansão aí do, dos deputados aí do, do.
0: Dá pra comprar 51
1: imóveis. Ou <risos> alugar, né, cara? Mas teve sim, bronze. E a principal foi a assinatura do acordo Do Mercosul, cara. O mercado comum dos países da América do Sul. Os primeiros encontros para fechar o acordo aqui, né, cara, desse fabuloso é, bloco econômico, começaram ainda no governo do Sarney, né, cara, em 1986. Posteriormente, novas rodadas de negociações foram realizadas e, finalmente, o acordo começou a vigorar. De fato, entrar em funcionamento em 1995, já durante o governo FHC. O bloco reunia Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, ou seja, uma potência, né, cara? E pretendia transformar um poderoso bloco de ajuda econômica mútua entre os países e a facilitação de trânsito de pessoas e mercadorias, cara. O bloco começou bem, cara. Circulando ali mercadorias, alguns bilhãozinhos de dólares pra cá, bilhãozinhos de dólares pra lá. No entanto, né, meu camarada, da América Latina, que sempre depende de ridículos tiranos, né, cara, hoje tem muitos problemas a serem vencidos. Vamos ver se volta aí, né, meu camarada? É, que
0: saudade, né? De quando o Brasil era reconhecido, respeitado mundialmente nas suas relações internacionais.
1: Calma que tá mudando, Bronze.
0: Estão chegando novos ventos.
1: Pois é, meu camarada, vamos retomar o vento da mudança, tá chegando no país, vamos voltar a crescer, meu camarada.
0: Ih, Chicão, acho que tá tudo aí, né? A não ser que tenha dado aí um apagão, é... esquecemos alguma coisa? Tem um Ii, apagão a... aí?
1: Cara, tava esquecendo de falar sobre o apagão da FHC, cara. A cereja do bolo para fechar com chave de ouro, cara. Isso aí, cara, na esteira do processo de privatizações, né, o governo vendeu as concessionárias de energia elétrica, light, e outras né concessionárias dos estados. essas empresas cara nesse nessa esteira da privatização elas deveriam existir cara nas famosas linhas de transmissão aquelas torres né cara com aqueles cabos grossos vigorosos que trazem energia para os grandes centros né meu camarada só que dentro daquela política de maximização de lucros e redução de custos elas não fizeram isso né cara o que que aconteceu então <música> Começaram a acontecer os blackouts, né? Em todos os estados do Brasil, apagando, cara, por vezes regiões inteiras. Sudeste, Nordeste. Foi um Deus nos acuérdos. Cara, rapaz, eu lembro que era verão. Isso aí faltava luz tipo, hora que se fosse 10 horas da noite, só voltava às 6 horas da manhã, bronze. E você tinha que dormir nesse calorzinho. Nesse calorzinho do Rio de Janeiro de 41 graus, 42 graus. Meu Jesus Cristo. Claro que você não dormia, né, cara? Então, desde 98, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cara, foram rotina, né? Continuando em 99, 2000 e 2001. O FHC reclamou, dizendo, pô, vocês não me avisaram nada. Pois é, FHC, ninguém te avisou.
0: Então é isso. Não apagamos nada, tá tudo aí. Dois mandatos do FHC, né, Chicão?
1: Foi um double remix, né, meu camarada? Oito anos de FHC, fizemos aí um remix bacana, né, cara?
0: É, foi bom. Por isso ficou um pouquinho mais largo aí, mais longo esse episódio. Mas a gente resolveu em resumir oito anos em meia hora. Tá bom, né, Chicão?
1: Tá muito bom, meu camarada.
0: E no próximo episódio a gente vai falar sobre ele, Luiz
1: Inácio. Lula lá, brilha uma estrela, Lula, Lula Mas não o Lula de 2022, o Lula de 2002. Há 20 anos atrás.
0: O primeiro governo de
1: esquerda do Brasil, né, Chico? Direto do túnel do tempo. Deu merda esse e governo pra... aí, viu? É o quê? Deu merda esse governo aí. É, vamos ver,
0: vamos ver também. Muitos aí dizem que foi... Melhores governos da história do Brasil, né? Cada um aí com a sua.
1: Isso aí. Muito obrigado, pessoal.
0: Obrigado por ficarem conosco até agora, esse momento. Você já sabe, você pode virar o um nosso apoiador com apenas 5 reais por mês, né? Agora que a gente vai. Um dólar.
1: Uma doleta, cara.
0: Um dólar por mês, né? A paridade. A paridade é dólar-cola. Né? Tipo, um dólar. <risos> apoiador do cola. Essa paridade que a gente vai mantendo aí com muito esforço. Você sendo um apoiador do Cola, você pode fazer os nossos roléis de graça. Não se esqueçam dos nossos testes rápidos, nossos games. Vem com a gente, Chicão.
1: É isso aí, bronze. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tá na hora de já ir? Simbora.
0: Tá na hora de já ir. Tá na hora de já ir. <risos> Jair sai tá tá Jair tá com Cola Valeu. Do
1: Valeu, galera.
0: Suas balas tá no bem e vai-se embora.